1: Presentan
0: Hipócrates 2.0
1: Investigación y vanguardia en salud
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez, como cada semana les doy la más cordial bienvenida. Qué bueno que nos están acompañando aquí en Radio UNAM. Muchísimas gracias. Para el programa de hoy preparamos una serie de preguntas relacionadas con la vacunación contra COVID en infantes a propósito de que el día 16 de junio comenzó el registro para planear la aplicación de las vacunas contra COVID para los infantes de 5 a 11 años de edad en México. Hemos estado recibiendo algunas preguntas a través de nuestras redes sociales. En Twitter estamos como arroba puis guión bajo unam. Yo estoy como arroba Mau Rodríguez. También a través de nuestra página de Facebook del PUIS y nuestro canal de YouTube también del Programa Universitario de Investigación en Salud del PUIS. Y recolectamos algunas preguntas. Así que vamos a dar respuesta a esa serie de preguntas durante los siguientes minutos. Acompáñenos, por favor.
0: Si el COVID no es tan grave en los niños, ¿por qué debemos vacunarlos?
2: Bueno, ciertamente, desde prácticamente el inicio de la pandemia, nos dimos cuenta que el COVID no representaba un riesgo alto para los infantes. Esto siempre en comparación con el riesgo de los adultos, eh, incluso el riesgo de los adolescentes. La enfermedad es mucho menos grave en los, en los infantes, el número de complicaciones, las hospitalizaciones, el número de defunciones, todo es infinitamente menor en comparación con la forma en la que ha impactado la pandemia en los adultos, sobre todo en los adultos mayores. De tal manera que la vacunación en los infantes tiene, pues además de un efecto de protección directa del individuo que se va a vacunar, también tiene un efecto de protección de la comunidad porque podría haber también participación de los infantes. Hay participación de los infantes en la transmisión del virus y conviene vacunarlos para reducir la, el riesgo de enfermedad grave o de algunas secuelas que pueden quedar después del covid y también para disminuir la transmisión del virus eh, y la duración de la enfermedad y, y bajar la carga de la, de la enfermedad en general en la, en la comunidad. Entonces, estas son eh, principalmente las razones por las que el grupo de menores de 12 años quedó casi que en las últimas prioridades, porque precisamente primero se concentraron las acciones de vacunación en proteger a los adultos, proteger después a los jóvenes, a los adolescentes y posteriormente, en cuanto fuera posible, pasar a vacunar a los, a los menores de 12 años, que es justamente lo que se está haciendo en esta etapa de la estrategia de vacunación en México.
0: ¿Cuáles son los efectos secundarios y las medidas de cuidado después de la vacunación en niños?
2: Bueno, recordemos que la vacunación tiene como objetivo estimular al sistema inmune para protegernos contra alguna enfermedad. Entonces eh, sería más o menos esperable que parte de la respuesta que haga nuestro cuerpo al recibir la vacuna se parezca a lo que ocurre cuando está la enfermedad. Y justamente eso es lo que pasa no solo con la vacuna contra COVID, sino con la mayoría de las vacunas, es que el cuerpo comienza a tener alguna reacción en contra de eso que se inyectó que justamente es algún componente del la gente que causa la enfermedad, que desde luego no va a causar ningún daño pero sí va a estimular el sistema inmune de tal manera que el cuerpo va a reaccionar y eso pudiera generar algunas molestias lo que han descrito en todos los estudios y ahora la experiencia que ya vimos con, con el uso ya en la población abierta, es que la principal molestia que generan las vacunas es en el sitio de la aplicación, que es donde se inyecta el líquido, puede sentirse un poco más caliente, puede eh, hincharse un poco y estar más sensible y después hay posibilidad también de que haya alguna reacción general eh, leve, un poquito de cansancio, ataque al estado general… Eh, dolor de cabeza, tal vez un poco de náusea. En algunos casos, menos frecuente, elevación de la temperatura. Podría haber un poco de fiebre, calos fríos. Y la mayoría de los, de los eh, eventos adversos se encuentran prácticamente en los primeros tres días. Y también la inmensa mayoría ceden con las medidas generales, reposo, tomar algo para el dolor, tomar algo para la fiebre. Y desde luego eh, en pocos días, ¿no? Eh, son vacunas que han demostrado tener una, una seguridad eh, bastante alta. No necesitan medidas de cuidado específicos después de la vacunación. Eh, quizá lo único sería pues, no exponerse a, a temperaturas altas, a actividad física muy intensa, sobre todo en las siguientes horas después de haber recibido, recibido la vacuna, pero... Prácticamente se puede llevar a cabo cualquier actividad sin mayor problema. Y en caso de presentar alguna molestia relacionada con la vacuna, eh, lo ideal es establecer contacto inmediatamente con sus servicios médicos, no automedicarse eh, y que ahí se determine cuál es la acción que se debe de tomar.
0: ¿Hay secuelas y complicaciones a largo plazo?
2: Bueno, en, en honor a la verdad, no podemos decir si hay complicaciones a largo plazo porque todavía no ha pasado largo plazo. Eh, incluso no podemos saber si hay complicaciones a largo plazo del COVID porque pues, todavía no ha pasado un largo plazo. A lo mucho ha pasado dos años de los primeros casos. Pero a veces eh, la gente tiene esta idea de que muchos años después puede surgir algo que estuviera relacionado con algún evento anterior y es muy difícil determinar que hay una causalidad o que está relacionado. Imagínense todo lo que pudo haber pasado entre haber recibido un tratamiento, un medicamento, una vacuna eh, y que muchos años después o varios años después pase algo. Eh, es, es prácticamente imposible de, de determinar, incluso pues sería incorrecto desde el punto de vista científico. También eh, es importante pues, partir de la realidad que con toda la experiencia que hay del uso de las vacunas para todas las edades, eh, no hay ninguna sola que produzca daños, secuelas o problemas a largo plazo. Incluso el riesgo de eventos adversos graves o de algún problema importante en, por utilizar alguna vacuna es extremadamente bajo. Por lo tanto, Siempre que pongamos en una balanza de un lado los daños y los problemas asociados al COVID y del otro los daños y problemas asociados a la vacunación contra COVID, pues nos vamos a dar cuenta que el daño provocado por la enfermedad es muchísimo más importante, tiene más impacto que cualquier daño por mínimo que sea que estuviera relacionado con la vacunación. Entonces hay que pensar... Siempre en términos de riesgo y de beneficio cuando hablamos de esto. Ahorita lo que sabemos es que el beneficio por la vacunación es muchísimo mayor que cualquier riesgo que pudiera haber por las, con las vacunas. Incluso, también hay que decirlo, las vacunas durante su etapa de desarrollo contaron con un tiempo adicional para incrementar el tamaño de las muestras, el tamaño de los estudios clínicos, para poder asegurar la máxima seguridad y, y la mejor eh, eficacia para que las vacunas a la hora de utilizarse en la población general pudieran tener el, el mejor perfil de seguridad. Y esto también se debe de sumar al hecho real de que ya han sido utilizadas estas mismas vacunas en millones de infantes en muchos otros países, en Europa, en los Estados Unidos han recibido los infantes entre 5 y 11 años estas vacunas y no ha habido ningún problema eh, directamente relacionado con la vacuna o la vacunación. De cualquier manera hay que estar pendientes, observar y buscar y no dejar de investigar y para detectar algo a tiempo, pero para el número de millones de dosis que ya han sido utilizadas y el perfil de seguridad y ver que previene la enfermedad grave y ver las consecuencias de la enfermedad grave Pues por lo tanto Concluimos que las vacunas Son seguras, son efectivas Y que deben de ser utilizadas
0: ¿La vacunación es obligatoria?
2: Precisamente Cerré la pregunta anterior eh, La respuesta anterior Con que si las vacunas Deben de ser utilizadas Y lo quiero ligar con esta otra pregunta De la obligatoriedad de las vacunas en México las vacunas no son obligatorias. Es voluntaria y afortunadamente la gran mayoría de las personas ha entendido que la mejor forma de protegernos en lo individual y en lo colectivo es a través de la vacunación. Esperemos que en este nuevo grupo de edad también se entienda ese sentido de protección individual y colectiva y entonces la gente vaya y busque la vacunación para sus hijos y hijas y que se logre la protección de las familias, de las comunidades sin mayor, sin mayor problema. Las vacunas eh, no son obligatorias, no hay ninguna sanción por, por tenerlas. En algunos sitios sí se pudiera restringir el acceso, en algunas escuelas que tienen alguna política local de requisitos de vacunación, pero de cualquier manera el, la, la aceptación de las vacunas, afortunadamente en nuestro país es bastante buena.
0: Mi hijo ya se enfermó de COVID, ¿aún así debo vacunarlo?
2: Cuando nos enfermamos tenemos una respuesta inmune en nuestro cuerpo y generamos anticuerpos y otros elementos de la respuesta inmune y eso nos da un cierto grado de protección. Muchos estudios han demostrado que la mejor protección es cuando las personas reciben las vacunas y tienen el antecedente de haber padecido COVID o que posteriormente se infectan con el virus y tienen la infección natural mucho más leve porque ya están protegidos por la vacuna y generan una protección híbrida le llamamos, ¿no? que es en parte debido a la infección natural por haber visto el virus y en parte por la vacunación que les presentó ahí un fragmento del virus. Aunque ya te haya dado, aunque ya le haya dado a su hijo, sí es importante que se vacune. Lo único que debe de tomar en cuenta es que no sea en el momento que le está dando, ¿no? que no tenga la enfermedad aguda, si sí se puede que pasen cuando menos tres semanas antes de que reciba la vacuna, idealmente 28 días. Pero si esto va a afectar la logística de la vacunación y se va a perder la oportunidad de vacunación, entonces aplíquenle la vacuna cuando menos dos semanas eh, después de que, se haya, de que se haya recuperado del COVID. Pero sí hay que vacunarlos, aunque ya les haya dado o aunque en casa ya haya habido eh, la enfermedad.
0: ¿Qué vacuna se aplicará a los niños? ¿En qué consiste el esquema?
2: La vacuna que se aplicará en los infantes es la vacuna producida por los laboratorios Pfizer eh, en asociación con BioNTech. Es una vacuna que es muy parecida a la vacuna que se utilizó en los adultos. Simplemente lo que se hace en la vacuna de los infantes es que la dosis contiene menos principio activo, menos antígeno le llamamos, que también fue estudiada y fue determinada en los estudios clínicos con la cual se estimula al sistema inmune de los pequeños. Es una vacuna específica, es una vacuna que no, no quiere decir que se les pone menos cantidad que a los adultos, sino que es una preparación específica formulada de una cierta forma y que viene en un frasco que es específico para los infantes y viene con una etiqueta específica, incluso la, la, toda la línea de producción eh, es, es diferente, es especial para, para los infantes. Entonces, tiene que vacunarse con esa vacuna. No se puede utilizar ninguna otra vacuna. En México no hay ninguna otra vacuna hasta la fecha en la que estamos grabando esto para eh, vacunar a los infantes. En cuanto haya otra vacuna, pues se evaluará y se determinará si se puede disponer de ella y si se va a introducir en la vacunación. Pero por lo pronto... La única vacuna que hay en México autorizada para ser utilizada en los infantes de 5 a 11 años de edad es la vacuna de Pfizer, cuyo esquema principal consta de dos dosis y se deben de dejar pasar cuando menos 28 días entre las dosis. Se pueden llegar a dejar pasar casi hasta 60 días y no, hay ni, no habría ningún problema. A diferencia de los esquemas de los adultos en los que lo que estamos procurando es que tengan un esquema primario, le llamamos, que es esta primera serie de dos dosis, y después un refuerzo adicional. En los infantes la estrategia ahorita es simplemente que tengan un esquema primario completo, es decir, las dos dosis completas y con eso se va a lograr la, la producción.
0: ¿Cuántos refuerzos deberán aplicarse a los infantes?
2: Bueno, ya lo comentábamos, eh, por lo pronto no está contemplado que se vayan a aplicar refuerzos a los infantes, a diferencia de los adultos que ya se ha establecido que tengan un refuerzo adicional a su esquema primario y además los mayores de 60 años que tengan un segundo refuerzo. Para algunos será la cuarta dosis, para otros será la tercera dosis, no importa, lo importante es que sea el segundo refuerzo después de haber recibido un esquema completo lo más probable es que así se vaya a quedar por ahora. Con el esquema primario, los infantes están protegidos cuando menos para lo que se necesita hasta este momento de la pandemia.
0: ¿Qué interacción genera la vacuna de COVID-19 con el resto de las vacunas?
2: Esta es una pregunta muy importante porque la vacunación contra COVID-19 se va a venir a insertar en el que hacer cotidiano de las campañas de vacunación contra las otras enfermedades? Hemos visto en los últimos meses, en los últimos años, un problema de disponibilidad de las vacunas contra las otras enfermedades. Estamos hablando de las vacunas de rotavirus, la vacuna triple viral, que es sarampión, rubiola y parotiditis, la vacuna de hepatitis B, la vacuna pentavalente la vacuna del papiloma humano, que son vacunas, eh, la vacuna del neumococo, que ha oscilado su disponibilidad en parte por el impacto que ha tenido la pandemia en la producción, en la distribución, de tal manera que pudiera ser que mientras se está vacunando contra COVID también haya que estar vacunando contra las otras enfermedades porque ya estén las vacunas o porque... Están avanzando los, las eh, acciones de vacunación y es importante aclarar que no, hay, no habría ninguna contraindicación para usar las vacunas al mismo tiempo en caso de que fueran a recibir la vacuna de COVID junto con alguna otra. Desde luego se tienen que poner en diferentes partes del cuerpo y con diferentes jeringas, eso no, no, no está de más. El otro punto importante es que si se aplican las vacunas contra sarampión, por ejemplo, la vacuna de papiloma humano, eh, podría dejarse pasar cuando menos dos semanas antes de la aplicación de la siguiente vacuna para que el cuerpo y el sistema inmune esté lo mejor, lo mejor preparado y, y responda correctamente a las dos vacunas. También, en caso de que alguien haya estado enfermo o que tenga enfermedad aguda en el momento que le toque su vacunación, pues desde luego no se tiene que no se tiene que vacunar y podría esperar, como lo habíamos dicho, cuando menos un par de semanas para que reciba la, las vacunas. ¿Cuánto dura la protección de las vacunas
0: contra COVID-19?
2: Bueno, la, recordar que la protección de las vacunas es contra la enfermedad grave, contra, contra la hospitalización y la muerte por COVID. Eh, también, hay que recordar que las vacunas no previenen los contagios, pero sí hacen que la evolución de la enfermedad en caso de contagiarse sea mucho más favorable. Tampoco previenen por completo que una persona contagie a otra, así que por lo pronto en lo que terminamos de bajar la fuerza de circulación del virus en la comunidad hay que seguir utilizando los cubrebocas y la ventilación, que es finalmente lo que eso sí evita, evita los contagios de forma muy efectiva. La protección conferida por las vacunas, de acuerdo a los estudios que han tenido un seguimiento, pues por lo pronto ya casi de un año de los de los estudios clínicos más largos que han tenido algunas publicaciones y seguimiento, se ha visto que incluso un año después ahí sigue parte de la respuesta, digamos la parte más profunda de la respuesta ahí sigue Así que si alguien tiene la, la protección de las vacunas y se infecta, pues va a evocar esa memoria inmunológica que se adquirió gracias a las vacunas y también quizá gracias a la infección natural en caso de haberse contagiado en el camino y eso va a ayudar a, a hacer que la enfermedad sea más leve. No sabemos todavía qué pasa con la inmunidad a largo plazo porque no ha pasado un largo plazo. En los estudios en adultos podemos ver algunos estudios que ya han dado cuando menos eh, alrededor de un mes y algunos meses, perdón, un año y algunos meses, en los que se ha visto eh, que todavía sigue ahí la, la protección. Entonces esperemos que la protección cuando menos sirva de base para que durante esta etapa de estabilización rumbo a la endemia pues estemos lo más protegidos estén en este caso los infantes lo más protegido posible y puedan estar eh, en condiciones óptimas y tener pues el beneficio de la, de la vacunación
0: ¿Cómo proteger a los niños que no tienen edad suficiente para vacunarse
2: también importante destacar esta vacunación que está ocurriendo ahorita es para los mayores de 5 años para los infantes de 5 a 11 años ya habían estado vacunando a los infantes de 12 años y más y ahorita se está enfocando la acción en vacunar a los de 5 a 11 años y como bien nos lo preguntan qué va a pasar con los menores de 5 años eh, la pregunta eh, pues nos hace pensar justamente en que desde el nacimiento hasta los 5 años eh, pues todavía no tenemos ninguna herramienta para protegerlos directamente. En algunos otros países, en los Estados Unidos, ya está eh, aprobada una vacuna para, para protección de los a partir de los seis meses hasta los cinco años de edad. Pero lo mismo, es solo uno o dos productores, no hay producto suficiente, y las prioridades de vacunación están puestas principalmente en los mayores, en los adultos. Y no, y no en este grupo. De cualquier manera, eh, eventualmente habría alguna disponibilidad para tener estas vacunas y quizá se utilizarán ya de forma generalizada. Por lo pronto, a los menores de 5 años los vamos a seguir protegiendo como llevamos estos dos años. Los vamos a proteger primero generando entornos seguros. Eh, desde la, el embarazo vamos a proteger a las embarazadas para que sus bebés tengan parte de esa protección y les dure los primeros meses y vamos a proteger su entorno vacunando a los adultos que conviven con ellos, vacunando a los adolescentes, vacunando incluso ahora ya a los, a los infantes de 5 a 11 años que conviven con ellos y tratando de generar entornos y situaciones con los riesgos controlados Evitar que convivan con personas que tengan la enfermedad, aislarlos y darles un seguimiento adecuado en caso de que comiencen con alguna sintomatología, vigilar su evolución, no automedicarlos, eh, no dar medicamentos sin la indicación médica eh, y estar pendientes de su evolución en caso de que, de que estén con alguna, con alguna enfermedad. Eso es fundamental, eso es lo que ha estado ocurriendo durante estos años y por lo pronto es lo que necesitamos seguir implementando en lo que se asoma una vacuna para, para esta edad y bueno pues en resumen con esta serie de preguntas reforzamos la idea de que la vacunación de los infantes de 5 a 11 años es parte de la estrategia nacional ayuda a disminuir la carga de la enfermedad eh, a nivel individual, pero principalmente a nivel colectivo. Esperemos que frene la transmisión en la comunidad, que haga que el virus llegue a menos rincones, que no encuentre a los vulnerables, que no encuentre dónde eh, amplificar la cadena de contagio. Eh, esperamos también con esto que la enfermedad provoque menos casos, eh, los casos sean más leves. No haya necesidad de hospitalizaciones, no haya tantos contagios a partir de este grupo de edad y siempre recordando que es una vacuna necesaria, es una vacuna segura, es una vacuna que tuvo muchos estudios clínicos, que tiene muchos estudios de calidad, muchos estudios y, y pruebas que aseguran que es un producto que se puede utilizar, ya se ha utilizado en muchos otros países eh, millones de dosis han demostrado su utilidad, su eficacia, su seguridad. Entonces, pues hay que continuar con esta, con esta etapa de la vacunación, hay que llevar a los pequeños a, a vacunarse, hay que seguirnos cuidando. Todavía estamos en un momento de actividad epidémica importante, hay que evitar contagios, hay que prevenir complicaciones, y pues esperemos que esta información les haya sido de utilidad, y ya saben que pueden contactarnos, pueden buscarnos en nuestras redes, arroba puiz-unam, yo estoy en twitter, arroba Mau rodríguez nuestra página de internet en el puiz, eh, puiz.unam.mx, en facebook, en youtube estamos también, tenemos muchos materiales, mucha información, que seguramente puede resultar de utilidad también los esfuerzos que hemos estado haciendo en el observatorio de vacunas con varios colegas de la misma UNAM y de otras instituciones ahí hay una sección de preguntas y respuestas que pueden consultar así que pues me despido agradeciendo su atención espero que nos acompañen la próxima semana yo soy Mauricio Rodríguez esto fue Hipócrates 2.0 quédense en sintonía de Radio UNAM